0: Et hop c'est démarré bonjour debout là dedans ça y est ça rejoint bonjour à tous Ah merde j'ai oublié d'éteindre ma télé euh, bon bah c'est pas grave euh, quoi qu'elle brûle un peu je reviens tout de suite je vais éteindre euh, la télé parce que ça fait un petit point de luminosité pas très agréable je reviens tout de suite Et voilà, et voilà, j'ai éteint la télé. Bonjour aux premiers qui se réveillent, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Je vous invite comme d'habitude, puisque vous êtes les premiers à vous réveiller, à partager le flux avec votre entourage, avec vos amis, avec les gens dont vous vous souvenez même plus pourquoi vous êtes amis, mais c'est pas grave, vous leur retweetez quand même le, le Texcope. Hop, ça y est, j'ai retweeté. <rire> J'espère que vous allez bien ce matin. C'est donc le Techscope numéro 279 ce matin. Hello from Bruxelles. Hello à toi, Sawa. Oui, il pleut, il fait mauvais, il fait bien mauvais à Paris. Ça me fait bien chier, j'ai un tournage demain. Et ils ont prévu qu'ils allaient faire mauvais demain aussi. Ça me saoule tu sors du boulot, euh, t'offres du 45, et eh ben, écoute, euh, ben, repose-toi bien, en tout cas. Grand soleil dans le sud, oui, bon, ça va, Lionel, hein, nous nargues pas non plus, hein, c'est pas très gentil. <rire> voilà, pour ceux qui débarquent sur cette émission et qui se demandent euh, sur ce périscope et qui c'est un peu pompeux de dire émission euh, et qui se demande où ils sont et qu'est-ce que c'est, et eh bien euh, vous êtes sur Texcope une émission qui vous est amenée par j'ai redit émission <rire> un périscope qui vous est amené par la chaîne YouTube Naotech TV et tous les matins de 8h à 9h sur Periscope, dans Techscope, donc, on vous fait une revue de presse de la technologie, les meilleurs articles que nous avons sélectionnés pour vous et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Voilà, merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, euh, eh bien, ça, c'est parce que vous ne nous suivez pas encore sur Periscope et on ne vous suit pas en retour. Donc, si vous voulez parler dans la chatroom, euh, tu me disais bien que j'avais une... Oui, oui, je me recoiffe. Effectivement, il faut que je me recoiffe un petit peu. Euh, bref, si vous voulez parler dans la chatroom, il suffit de nous suivre sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler. Voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions euh, qui n'ont pas forcément à voir avec les articles dont on va parler ce matin, vous pouvez poser les questions en fin d'émission. En fin d'émission, on fait un petit Q&A. Je réponds à toutes vos questions. Voilà Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui partagent l'émission, on va pouvoir commencer par le sommaire, de quoi on va parler dans ce Techscope numéro 60, 279, on va parler du rachat euh, par Salesforce de Quip pour euh, 582 millions de dollars, ça paraît des petites sommes, hein, parce qu'on est tellement habitué aux milliards de dollars, mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Euh, on parlera également de Twitter, Twitter qui vient de perdre euh, son, son chef des, de la communication, euh, Nathalie Kéris, qui n'était pas là depuis longtemps, une ancienne d'Apple. Donc euh, toujours dans, le, dans la série Twitter va mal ou pas, en tout cas on essaiera d'analyser un petit peu cette news. On parlera également de tablettes, où en est le marché des tablettes, où en est l'iPad dans le marché des tablettes et comment Apple essaye de nous vendre son iPad Pro avec une nouvelle publicité d'Apple. On parlera également du LG, LG V20. On sait que LG s'est un peu ramassé avec son G5 qui s'est pas très, 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 très bien vendu. Et je crois que c'est un euphémisme. Euh, là, ils reviennent a priori assez fort avec le LG V20. C'est pas facile à dire. LG V20. Oui. LG V20 qui sera a priori le premier smartphone qui sera livré avec Nougat, la nouvelle version d'Android. On parlera rapidement aussi des nouveaux émojis qui arrivent sur iOS euh, juste après ceux d'Android et qui permettent maintenant euh, ben, quand on est une femme, un homme, quelle que soit sa couleur, de personnaliser les émojis pour enfin parler au monde entier et arrêter d'être des petits bonhommes jaunes. Voilà, c'était un peu le problème des emojis. Et on terminera avec deux, deux trucs un petit peu plus légers après ces news ces news tech plus lourdes. On visitera des sites historiques, hein, genre les pyramides de Gizeh, ce genre de choses. Mais on verra des vraies photos de leur environnement parce que souvent on fantasme sur des photos un peu touristiques, on choisit le même angle, le le bon angle, et on verra dans quel état sont vraiment euh, ces monuments historiques et on terminera on terminera alors comment je peux vous expliquer ça ben, c'est par une technique aussi vieille que le cinéma qu'une bande de mecs sont arrivés à faire un espèce de jeu vidéo live vous verrez c'est très réussi c'est un truc que vous pouvez faire chez vous, il faut beaucoup de patience quand même pour le faire, mais vous allez voir, ils ont reconstitué un, une scène de combat de jeux vidéo de manière assez réaliste avec une vieille astuce de cinéma. Donc on regardera ça à la fin, non pas de porn aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans, Tech, dans Techscope il n'y a que du porn de qualité, donc si je ne trouve pas du porn frais et pas de porn de qualité, je ne mets pas de porn, hein on ne fait pas du, 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 du porn de bas étage chez nous. Hein. On n'est pas l'apéro du capitaine non plus. <rire> Je plaisante. <rire> voilà. Et vous avez remarqué comme j'ai essayé d'éviter tous les articles Pokémon Go. Pourtant, il y en avait, hein, il y en avait. Mais je me suis dit, il n'y en avait pas d'assez important pour vraiment vous obliger à écouter encore des choses sur Pokémon Go. Euh, donc, euh, vous inquiétez pas, hein, il y en aura des articles sur Pokémon Go, mais on va essayer de rester dans la limite du raisonnable. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous sélectionner d'articles sur Pokémon Go. Bien sûr que je joue, j'ai même fait une vidéo sur la chaîne YouTube NowTech TV sur Pokémon Go que je t'invite à aller regarder. Euh, Samsung annonce le Note 7 ce soir, c'est ce soir déjà Je croyais que c'était un peu plus tard en août, mais c'est peut-être ce soir. Effectivement. Oui, non, je n'ai pas. Je, ai, je vous ai mis des articles dans les flipboards sur Pokévision et toutes les news Pokémon, hein, si ça vous intéresse. Il suffit d'aller lire notre flipboard NowTech TV. Vous avez toutes les infos, même celles dont je ne parle pas, dans TechScope. Voilà, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à bord de ce Texcope numéro 279, nous sommes le 2 août 2016, il pleut sur Paris, il fait beau dans le sud, euh... <coughs> j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, que si vous êtes en vacances, elle se passe bien, et que si vous bossez, c'est pas trop dur, voilà tout ce que je vous souhaite. Euh, et pendant que la chatroom se donne la météo, eh bien, nous, on va commencer parce que le sommaire est déjà fait et je me suis trompé. Et hop de sommaire, et voilà, on va parler effectivement, alors c'est euh, un peu la news tech, on va dire de la nuit aux états unis Salesforce, souvenez-vous Salesforce, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est ceux qui ont failli racheter LinkedIn, mais qui qui, euh, qui se sont fait souffler euh, par Microsoft, qui lui finalement a racheté LinkedIn, Salesforce vient d'acheter euh, Quip, alors, qu'est-ce que c'est Quip Est-ce que dans la chatroom, il y en avait certains qui connaissaient Quip avant ou pas Est-ce que ça vous dit quelque chose, Quip En fait, Quip, c'est euh, c'est en fait un concurrent à Word. C'est euh, un traitement de texte avec la grande différence que c'est un traitement de texte qui a vraiment été conçu pour le mobile, pour les tablettes, pour les smartphones. C'est-à-dire que l'idée de base et ils ont raison, c'est de dire que Word est une usine à gaz je ne sais pas si la chatroom est d'accord avec moi mais quand même Word c'est quand même devenu enfin même s'il y a eu des améliorations mais ça reste quand même une super usine à gaz pour 90% des utilisateurs euh... et en fait la Quip je moi je l'ai alors je l'avais téléchargé mais je l'ai jamais essayé en fait euh, Quip beaucoup de monde en parlait parce que par exemple Facebook euh, Facebook utilise Quip, euh, c'est donc un traitement de texte qui a été conçu pour le mobile, maintenant il y a des versions pour les PC euh, de, de Quip, mais à l'origine elle a vraiment été conçue comme une application mobile et comme une application collaborative, à la différence de Word et d'autres traitements de texte qui se sont mis au collaboratif et qui se sont mis au mobile, donc qui se sont adaptés plus ou moins. La cuip a vraiment été pensée euh, pour, pour le mobile, la mobilité et je dirais le cloud et nos nouvelles manières de travailler, c'est-à-dire beaucoup plus collaboratif. Dire que Word est une usine à gaz, ben, je l'ai utilisé pas plus tard que hier, hein, Lionel. Donc euh, je sais. Après. Euh, euh, je, je ne veux pas euh, froisser ceux qui aiment Word. Je vous dis ce que moi, je pense de Word, c'est que de ce que j'attends d'un traitement de texte... Euh, alors, euh, Quip, ça s'écrit Q-U-I-P. Q-U-I-P, euh, Quip. Mais, euh, voilà, de, de moi, de ce que j'attends d'un traitement de texte, je trouve aujourd'hui que les menus de Word, les icônes de Word, même s'il y a de grandes améliorations, euh, ça reste euh, ça reste trop il y a trop de choses il y a trop de possibilités alors pour un power user c'est certainement très bien mais je, enfin après c'est mon raisonnement je pense que 90% des gens n'ont pas besoin de toutes les fonctions qu'il y a dans Word euh, et que euh, du coup euh, ils s'en servent pas forcément bien quoi mais bon euh, voilà, manifestement, Lionel n'est pas de mon avis. <rire> Moi, je Mais en fait, euh, je m'aperçois de plus en plus que mes besoins de traitement de texte, euh, j'ai surtout besoin... Euh, finalement, je suis assez heureux sur des choses comme OneNote. Euh, OneNote, je peux me concentrer sur l'écriture. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Donc, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien et je dois avouer que je déteste pas euh, Pages d'Apple. C'est juste que j'aimerais qu'ils le remettent à jour un peu plus souvent. Mais euh, je l'aime assez comme traitement de texte et je sais que c'est celui que j'ai installé chez mes parents. Bref, on, cet article n'est pas sur les traitements de texte. Mais pourquoi Salesforce euh, a été acheté par euh, pourquoi Salesforce a acheté Quip Bah on peut se poser la question, parce que c'est des métiers assez différents. Salesforce, pour vous expliquer simplement, c'est un petit peu le leader de, de, dans ce qu'on appelle le CRM. Euh, le CRM, c'est euh, le, le suivi client, en fait. C'est les fichiers euh, de clientèle. Euh, vous le connaissez pas, peut-être, vous, Salesforce, si vous n'êtes pas dans le commercial. Mais c'est un outil extrêmement puissant et vraiment leader dans tout ce qui est CRM et que beaucoup d'entreprises euh, utilisent euh, et qui gagnent beaucoup d'argent, parce que ça coûte quand même assez cher quand même d'utiliser euh, Salesforce. Pourquoi ils achèteraient un traitement de texte ben, Finalement, c'est un peu la même question. Pourquoi Microsoft a racheté LinkedIn Aujourd'hui, on sent une consolidation autour du business du business, c'est-à-dire euh, capter effectivement le monde professionnel et le maintenir dans un écosystème. Pourquoi Microsoft a racheté euh, LinkedIn C'est parce que ça lui fait une super base CRM, les gens finalement qu'ils cherchent du boulot ou qu'ils cherchent des gens employés ce genre de choses utilisent beaucoup LinkedIn, dans leur travail ils utilisent les suites Office, donc finalement ça donne un écosystème assez cohérent chez Microsoft au niveau du professionnel. Eh bien là, Salesforce veut faire la même chose. Eux avaient un outil vraiment B2B. Le B2B c'est business to business, donc le professionnel. Euh, ils avaient vraiment un outil B2B. Ils veulent maintenant ouvrir à des outils qui sont plus euh, ce qu'utilise tout le monde au bureau, genre un traitement de texte, pour se renforcer. Pour la petite histoire quand même, euh, Quip est quand même euh, a été fondé par euh, Brett Taylor, qui est un euh, qui est l'ancien euh, CTO, Chief Technology Officer de Facebook. Donc c'est l'ancien CTO de Facebook. Donc c'est pas, c'est pas non plus un bras cassé. Moi du coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller tester Quip. Et puis on aura un autre débat avec Lionel Monge. Qu'est-ce qui est le mieux, Quip ou Word <rire> C'est dispo sur Android, oui. Je n'ai pas précisé. Donc euh, voilà, votre devoir du jour, si vous faites chier au bureau euh, et que euh, vous n'avez rien à faire en cette période estivale, c'est de tester Quip. Excusez-moi, je suis complètement déshydraté ce matin, donc euh, obligé de m'abreuver un petit peu. CTO, c'est « Chief Technology Officer » en anglais. C'est en gros le directeur technique, euh, directeur technologique, je sais pas comment on traduit CTO en français exactement. Eh, oui, je sais qu'il est 8h15. C'est le DSI. Merci, Sandy Becky. Le DSI. Merci. Euh, à force de lire des articles américains, je ne sais même pas les appellations au français. en français. J'en suis désolé. Heureusement que c'est pas du pastis. Effectivement, si je vous faisais Texcope au pastis dès le matin, un petit jaune tous les matins, hein, ça serait, ça serait chouette, hein. Je ne suis pas sûr que j'arriverai quand même à faire des articles de genre là Mais par contre, je pourrais vous faire un cop avec entièrement des what the fuck. Chiche. Oh, tu sais, je suis capable de tellement de choses. <rire> je me bégatise. Bah, tu vas. Attends lundi, tu vas voir. Enfin, attends la semaine prochaine. Tu vas voir à quel point je me béjatise. Écoutez le prochain Rendez-vous Tech. <rire> en tout cas, bonne nouvelle pour Quip. Bonne nouvelle pour Salesforce. On verra. On verra. En tout cas, Salesforce... C'est marrant, on n'arrête pas de parler de celles-ci alors que personne n'en parlait avant, sauf dans les milieux B2B. Allez, il est 8h17, l'heure de la petite coupure publicitaire pour nous. Je vous promets, elle va être très courte aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent Techscope sur le replay YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je vous rappelle que cet espace publicitaire, il est fait pour vous. On n'a pas encore mis en ligne euh, les formulaires pour août. On est un petit peu en retard. Mais ça va arriver, le formulaire pour passer votre annonce dans Techscope va arriver sur le site. Ah Marion me confirme que le formulaire est en ligne euh, C'est sur le Slack en tout cas, euh, vous avez déjà le formulaire et après Marion, dis-moi si je me trompe, il faut qu'il soit, voilà, il sera publié sur le site TV pour ceux qui ne sont pas sur le Slack, puisque tous nos contributeurs ne sont pas sur le Slack et tous ceux qui nous suivent ne sont pas sur le Slack, évidemment. On me saute dans l'oreillette que c'est fait. Tout à fait. <rire> voilà, je vous rappelle bah, donc que si vous êtes contributeur sur Tipeee au niveau Platinium, vous avez droit à une annonce qui fait partie de votre Platinium tous les mois. Et pour les autres, il suffit de bah, nous dire ce que vous avez envie qu'on dise pour vous. Et puis, vous nous donnez un petit pourboire. Très honnêtement, euh, c'est... Euh, vous mettez ce que vous voulez. Vous nous donnez un petit pourboire pour qu'on passe votre annonce. Hein, ce n'est pas un business model central pour nous, ça paye le jus d'orange. Mais je trouve ça sympa de rétablir le, le truc des petites annonces euh, dans, notre, dans notre petite émission live du matin. Euh, ça peut être sympa si vous voulez passer un bon anniversaire, une déclaration d'amour, qu'on parle d'un truc euh, et ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous passer vos annonces. Je sais que bah, là, juillet-août, hein, vous êtes un peu flémarce sur les annonces. On n'en a pas eu beaucoup en juillet. J'espère qu'on en aura plein à la rentrée et peut-être plein en août. Voilà, on continue, on continue le Techscope. On va parler un petit peu de Twitter. Twitter où, vu de l'extérieur, tout va un peu mal et là, nouvelle, mauvaise nouvelle pour Twitter, ou pas, hein, on n'en sait rien, peut-être qu'elle euh, était chiante comme la pluie et incompétente, mais a priori, euh, Nathalie Kéris, euh, qui était VP of Communication, donc on va dire euh, directrice de la communication chez, euh, chez Twitter, euh, bien a décidé de partir. Ça faisait pas longtemps qu'elle était là. C'est une ancienne de chez Apple euh, qui avait rejoint Twitter. Euh, quand est-ce qu'elle avait rejoint Twitter En février. Donc, effectivement, ça fait pas bien longtemps qu'elle était là. Euh, est-ce qu'elle a décidé de partir Est-ce qu'elle s'est fait kicker On n'en sait rien. Euh... Tout ce qu'on peut supputer, puisque nous ne pouvons que supputer à cet état d'information, c'est qu'effectivement, en termes de communication, et surtout, on va dire, de relations presse, euh, Twitter, c'était pas génial euh, ces derniers temps. Il y a eu effectivement les problèmes de, de harassment, de, de, de... Merde, comment on dit Oh là là, je trouve plus mes mots français de cyberbullying, de d'harcèlement. De, Merci. Merci Sandy Becky, tu es ma béquille ce matin Becky. Euh... <rire> euh, les, les histoires d'harcèlement sur une actrice de Ghostbuster euh, dont la résultante a été effectivement de suspendre le compte de Milo Euh Marion, vous avez parlé de ça, euh, il y a je crois, la semaine dernière. Il y a pas mal de... Aujourd'hui, voilà, les gens ont un petit peu du mal à comprendre. Il y a eu la nouvelle campagne de pub de Twitter qu'on n'avait pas trouvé vraiment fameuse, fameuse. Euh, qui était peut-être pas la campagne qui allait vraiment aider euh, Twitter. Donc, aujourd'hui, des relations presse qui vont pas très bien, des campagnes de com qui vont pas très bien, bah peut-être qu'ils étaient pas très contents du boulot, justement, de Nathalie Kéris. Euh, donc, je, honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle s'est fait kicker par... Euh, euh, oh là là, j'ai des trous ce matin, c'est terrible. Euh, par Jack Dorsey. Fou. Euh, ou euh, si c'est elle qui a décidé de partir. Peut-être un mélange des deux, on va dire, hein, pour être consensuel. Mais c'est sûr que, là encore, ça fait pas un article très positif pour Twitter... On aurait envie que les choses aillent mieux pour Twitter, hein, parce que je crois qu'on est tous d'accord, on n'a pas envie que Twitter disparaisse. Euh, moi je sais que ça me ferait vraiment chier que Twitter disparaisse ou soit mal racheté ou, euh, ou rentre sous le giron. Enfin, ça me ferait chier. Je vais vous dire honnêtement, ça me ferait chier par exemple qu'un Google rachète Twitter. Je pense pas que de toute façon Google ait l'intention ni intérêt à acheter Twitter, mais ou que euh, Verizon rachète Twitter. Euh, Bon après, je pense pas que Twitter va disparaître du jour au lendemain, mais on aimerait que le business aille un peu mieux pour eux. Euh, moi voilà, je te le dis hein, Twitter, je te le dis, Jack Dorsey, euh, vas-y, balance plus de pubs sur mon flux Twitter, c'est pas grave, je les regarderai, euh, je suis même prêt à cliquer dessus pour si ça fait rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de Twitter et que ça leur permette de survivre. Euh, ça serait effectivement bien, bien pénible que Twitter disparaisse. Donc, euh, espérons qu'il y aura des bonnes news pour eux. Ah, c'est vrai que si on m'écoutait, hein, le monde tournerait bien plus rond. Moi qui avais dit en 2009, j'avais dit... Euh, Twitter racheté Instagram, Eh ben non ils se sont fait damer le pion par Facebook. N'empêche que si Twitter avait racheté Instagram à l'époque, et eh ben euh, je pense qu'ils seraient pas dans cette situation là. Ils auraient dû racheter Instagram. Ça aurait fait un très beau couple Instagram Twitter et euh, ils auraient, ça aurait amené pas mal d'argent dans les caisses de Twitter. Bon ils ont eu Vine et on sait que Vine va mal en ce moment. Euh, voilà. Et c'est vrai que ça a un peu tué Twitter qu'on ne puisse pas poster nativement euh, nos photos Instagram sur Twitter. Je pense que ça, ça a été un premier euh, clou dans la chaussure de, de Twitter, cette histoire. Si vous vous souvenez, il y avait vraiment une compète euh, pour le rachat d'Instagram. Et finalement, euh, en mettant un milliard sur la table, euh, Facebook avait remporté la mise à l'époque on était là. un milliard Mais ils sont fous chez Facebook Maintenant, il euh, y a des rachats à 50 milliards de dollars, plus personne ne lève un sourcil. Euh... <rire> Naotech va racheter Twitter et devenir millionnaire oui, eh bien, écoute, Juju Nurse, eh bien, donnez un petit peu plus sur Twitter hein, avant qu'on rachète... Tout. Euh, donnez un petit peu plus sur Tipeee, pardon, avant qu'on rachète Twitter, ce qu'il va falloir crowdfonder, là, si vous voulez qu'on achète quoi que ce soit. <coughs> On va pas faire la causette, hein, mais pour l'instant, on n'achète pas grand-chose. <rire> Allez, on continue, à on parler d'Apple. Ça vous fait plaisir de parler d'Apple Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Apple. Juste, on a dû en parler euh, hier. Euh, donc, on en parle aujourd'hui. On va parler effectivement du marché des tablettes. Marché des tablettes qui ne cesse euh, de chuter. à Un hein, déclin de 12,3% sur le marché des tablettes. Apple reste leader avec 25% des parts de marché des tablettes, ce qui est quand même pas mal du tout. Hein. On peut dire que l'iPad est quand même largement dominant sur le marché des tablettes. Juste derrière, on a Samsung avec 15,6% euh, des parts de marché des tablettes. Ensuite, le nouveau, Huawei, Amazon euh, et puis Others. Euh, Others qui, quand même, euh, fait 42%. Donc il euh, y, a, y a pas mal de monde sur les tablettes, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas, pas que les gens n'utilisent pas les tablettes. Mais je pense qu'un gros problème du marché des tablettes, et j'en ai parlé avec pas mal de gens euh, autour de moi qui ont des tablettes, c'est que les tablettes, on ne les change pas très souvent. Euh, surtout quand on a un iPad les gens gardent en moyenne c'est marrant parce que je parlais avec un ami qui a racheté mon iPad 1 euh, donc ça, ça ça date et ben il l'utilise encore mon iPad 1 il arrive à lire des vidéos avec et ça lui suffit euh, et c'est vrai que les tablettes c'est un device qu'on change beaucoup beaucoup moins souvent euh, que que euh, Oh, je m'aperçois personne, j'ai pas lancé l'enregistrement du replay. Bon, il va falloir que je le fasse après l'émission. Euh, mais c'est vrai que c'est un device qu'on change beaucoup moins souvent. Vous, dans la chatroom, euh, et pourtant on change ses chaussettes tous les jours. Mais rien à voir avec la choucroute, Lionel. Euh, <coughs> Ils sortent, ne sortent pas un iPad par an. Ben, pas loin, mais... Les gens n'achètent pas euh, la, la nouvelle version d'iPad à chaque fois que ça sort. Et moi, le premier, si j'avais pas une chaîne YouTube où je testais des produits tech, il, se, il est très probable que euh, j'aurais euh, sauté au moins une ou deux générations d'iPad. Euh, j'aurais espacé mes achats d'iPad. Et pourtant, je suis un power user de l'iPad. Hein, J'adore l'iPad et c'est vraiment, c'est même devenu pour moi plus important que mon ordinateur. Mais c'est vrai que c'est des produits qu'on change moins. Vous dans la chat room, vous avez des tablettes ou pas? Qui n'a, qui n'a pas de tablette? On va aller plus vite. Qui n'a pas de tablette du tout? Android ou, euh, ou, euh, on, tablette, je parle des surfaces, je parle de, de l'iPad, je parle des tablettes Android. Chat salon n'en a pas. Toi, Lionel Monge, tu n'en as pas. JPTW, pas de tablette. Revendu, Tofu Sauvage, tu n'en tu n'as plus d'utilité de la tablette. Franchement, sur certaines apps, il faut chercher l'optimisation pour son tablette. Homme oh, mystère. Toi, tu as l'iPad 1 aussi. Comme quoi, hein, l'iPad 1, il a quoi maintenant Il a 7-8 ans, l'iPad 1. C'est pas mal, quand même. On n'arrête pas de parler de... Euh, oh, d'obsolescence programmée. iPad 2, Samsung... Ouais, vous êtes quand même une grande majorité à avoir des tablettes, mais c'est vrai que vous n'êtes pas passé à des tablettes plus récentes. Je viens de me prendre une Fire à 50 euros. iPad Air... Ouais, vous êtes resté finalement une ou deux générations en retard. Euh, enfin, en retard. En gros, vous attendez... Euh, iPad mini 2, oui, il serait peut-être temps de changer. Enfin, tout dépend de ce que tu fais, parce que effectivement, si vos tablettes, elles vous servent qu'à regarder du Netflix, à regarder des vidéos, un iPad 1, ça marche très bien, quoi. Tablette, pourquoi faire quand on a une, un MacBook Air qui est super léger Bah là encore, désolé Lionel, mais pas du tout d'accord avec toi. J'ai un iPad Air et j'ai un iPad Pro, et je préfère largement mon iPad Pro à mon MacBook Air. Pour tout un tas d'usages. Et justement, c'est ce que Apple euh, essaye un petit peu de nous vendre avec une nouvelle publicité. Euh, une nouvelle publicité pour l'iPad Pro que je vous montre si vous ne l'avez pas vu. Merde, le son est pas très haut. Ah, j'essaie de vous mettre... Je vais vous la repasser avec le son parce que sinon... Ça ira mieux. Je vous la refais, hop, ah là là, quand est-ce que, euh, j'espère qu'un de ces jours euh, Periscope ou une autre plateforme live va me permettre de vous diffuser des vidéos sans devoir les lancer sur mon iPad. Oui, il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30. Voilà, petite publicité d'Apple, vantant effectivement les mérites de l'iPad Pro en tant que... Euh, en, en tant que remplaçant d'un ordinateur. Alors... Si vous voulez vraiment un avis étendu sur la question, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir le test que j'ai fait de l'iPad Pro, le test que j'ai fait de la Surface Book, et de vous dire, moi, aujourd'hui, mon avis sur l'iPad Pro, j'en ai un, je l'utilise tous les jours, je l'utilise beaucoup plus que mon ordinateur. Est-ce que ça remplace un ordinateur Eh ben, ça dépend complètement, mais complètement, de ce que vous faites avec un ordinateur. Donc la question n'est pas est-ce que ça remplace un ordinateur, mais plutôt qu'est-ce que vous, vous avez, quels sont vos besoins informatiques. Et pour certains besoins informatiques, l'iPad est supérieur à un ordinateur, je vous le dis très sincèrement. Par exemple, moi, l'usage d'un ordinateur, c'est beaucoup d'écriture, de traitement de texte, de préparation de réunion, de faire des schémas, de faire des esquisses. Euh, d'utiliser du mind mapping, etc. Et pour ça, l'iPad Pro est beaucoup plus pratique que mon MacBook Air. Parce que dès que j'ai envie de faire un croquis dans un, une réunion d'émission, euh, ben, dans une réunion, je peux faire mon croquis direct, taper du texte à côté. Quand je reçois des mails et qu'il y a des PDF que je dois signer ou remplir, ben, je sors mon stylet et j'écris. Aujourd'hui, mon je le dis, mon iPad Pro convient à moi euh, mon usage particulier de l'informatique me convient bien mieux qu'un ordinateur portable et parce qu'en plus il fait plein d'autres choses que ne font pas mon MacBook Air après pour quelqu'un qui utilise vraiment des logiciels oui, uniquement à un moi, c'est bien ce que je dis. Après, des power users de l'informatique qui ont besoin d'avoir 10 fenêtres ouvertes en même temps et qui utilisent surtout des logiciels qui ne tournent que sur ordinateur, ils seront bien évidemment plus heureux avec un ordinateur. Donc en fait, ça dépend complètement de vos usages. Et ce que tu dis, Migo, moi je pense, pour, pour quand même connaître le monde de l'entreprise, que au moins 80, voire 90% des gens n'ont pas besoin d'un ordinateur au bureau. Ils euh, n'ont pas besoin de toute la puissance et toutes les possibilités d'un ordinateur. Ils ont besoin d'informatique pour faire du traitement de texte, lire des mails, préparer des réunions, et ce genre de choses. Par exemple, l'ensemble des commerciaux, entre guillemets, des boîtes, n'ont pas besoin d'un ordinateur. Euh, ils iraient beaucoup plus vite à préparer leur PowerPoint sur une tablette, ça leur sert d'outil de vente bien plus facilement qu'un ordinateur. Euh, 90% ont besoin de port USB, je je pense qu'aujourd'hui où le cloud quand même est de plus en plus facile à utiliser, euh, moi j'ai pas utilisé une clé USB depuis beaucoup de temps quoi. Euh, donc, euh, le justement, je comprends que les power users d'informatique aient besoin de branchement USB pour mettre des disques durs externes. Et moi, en tant que power user, quand je fais du montage vidéo, il est hors de question pour l'instant de faire du montage vidéo sur un iPad Pro. J'ai besoin d'un ordinateur pour faire de, du montage vidéo parce que j'ai besoin de disques durs externes. J'ai besoin d'une certaine puissance. Euh, tu as besoin de travailler avec un clavier un écran vertical, ça se mettrait facilement sur une tablette un clavier et ton écran vertical. Aujourd'hui, euh, le, le, en termes d'ergonomie, c'est assez facile de mettre un clavier sur une tablette, euh, donc c'est pas tellement le problème. Euh, Excel sur iPad, c'est bof, je suis assez d'accord avec toi. Les tableurs, c'est peut-être pas euh, ce qu'il y a de mieux. Et que je comprends que pour un tableur, on préfère avoir un ordinateur. Si on travaille beaucoup sur, une ta sur, un, sur un tableur. Non mais Lionel, tu, le, le truc, c'est qu'on a un débat euh, où toi, tu vois ton utilisation de l'informatique. Moi, je vois la mienne. Et moi, je te dis qu'un iPad est plus utile pour moi qu'un ordinateur. Toi, probablement que pour tes usages à toi, un ordinateur est plus intéressant. Le cloud, c'est pas pour mamie ou les gens normaux, beaucoup aiment les supports physiques. Je sais pas. Honnêtement, Dropbox, quand tu vois le taux d'utilisation de Dropbox... Moi, je sais que dans l'entreprise où j'ai travaillé il y a deux ans... Euh, je leur ai fait découvrir Dropbox. Euh, les gens m'ont ils ont tout de suite compris. Ils ont dit, ah mais c'est génial, on n'a plus besoin de ces clés USB qui arrêtaient pas de, de, de tomber en panne. Donc, euh, allez, je sais pas comment on bosse dans vos bureaux, hein, dans votre entreprise. Mais j'ai l'impression que le cloud, quand même, est quelque chose qui arrive assez rapidement. A voir, à voir. Je sais que, voilà, moi, je vous partage juste mon expérience. C'est que, euh, oui, pour moi, ça, ça remplace un ordinateur pour, on va dire, euh, 80% de mes usages de l'informatique. Et qu'aujourd'hui, j'ai juste besoin d'un desktop pour faire du montage vidéo et de ça pour tout le reste. Ça bosse à l'ancienne. On est interdit de clé USB au boulot. Pour des raisons de sécurité, euh, Franck Arnaud Stylo et papier. Écoute, hein. Ça reste une méthode safe, hein. Là où je bosse, le cloud est interdit pour des raisons de sécurité. Ouais, enfin, perdre une clé USB dans la rue, hein. Enfin, bon, non, mais je comprends aussi, euh. Euh, il faut, pour certaines entreprises, il faut quand même un niveau de sécurité qui n'est pas forcément compatible avec Dropbox, par exemple. Après, il y a des solutions cloud plus sécurisées quand même que Dropbox. Enfin, bref, voilà. De quoi réfléchir quand même sur les tablettes. Moi, je pense, et c'est ce que je disais dans ma vidéo de test de l'iPad Pro, que... Euh, Apple et Microsoft avec la Surface ont raison. Aujourd'hui, la tablette est suffisamment mûre et puissante pour sortir euh, du marché uniquement d'un device de consommation de films ou de jeux vidéo et peut devenir vraiment un outil de production. Et si vous ne me croyez pas, venez me regarder bosser toute la journée. Vous verrez que je produis tout sur mon iPad Pro. Je tape tout sur mon iPad Pro. Bonne journée Marion qui doit partir, oui d'ailleurs il faut que j'avance euh, un petit peu dans mon émission, donc on va continuer, bonjour d'ailleurs Michalina. bonjour à Jean-Pierre s'il n'est pas réveillé, hein. un petit coup de trompette pour réveiller Jean-Pierre, <rire> euh, on va parler de LG, comme vous le savez LG va plutôt mal hein. en tout cas, euh... <coughs> Non, non, quand j'ai dit vous venez vous voir bosser, hein, c'était une figure d'espace. Ne, ne venez pas euh, me regarder bosser. Hein. C'est chiant. Hein. <rire> si vous voulez, hein, je vous ferai un live. Euh, on branchera une webcam dans le bureau et vous me regarderez bosser. Vous allez voir, vous allez vous endormir très rapidement. La, le, la Real TV, euh... <rire> Jérôme qui bosse. <rire> Euh, oui, le G5, c'est très très mal vendu. Moi, je pense qu'ils se sont vraiment pris des pieds dans le marketing. Je ne l'ai pas testé, le G5, donc je ne veux pas trop parler d'un produit que j'ai pas testé moi-même. Euh, mais c'est vrai que les reviews que j'ai vues n'étaient pas extrêmement positives. Ils ont eu la bonne idée de jouer sur la modularité, mais ils n'ont peut-être pas euh, voilà, appliqué correctement la notion de modularité le truc était un peu bizarroïde quand même de devoir enlever la batterie pour changer les modules c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pratique bref, LG a du pain sur la planche pour revenir dans la course va lancer donc le LG V20 euh, dont je, on n'a pas encore la fiche euh, les spécifications techniques euh, mais ce qu'on sait c'est qu'a priori euh, ce LG V20 sera le prochain euh, Android qui aura Nougat. Il va même griller la politesse au prochain Nexus, euh, puisqu'il devrait arriver avant les prochains Nexus. Et donc, il sera livré avec euh, Nougat, donc la dernière version d'Android, euh, directement dessus. Il sera a priori annoncé, vient d'annoncer une bonne nouvelle, il présentera à la rentrée, donc à la rentrée, euh, l'ELG V20, euh, et donc il sera livré avec Android 7 Nougat. Euh, et ce qu'on apprend, c'est que les Nexus ne devraient pas être présentés tout de suite, les nouveaux Nexus. Donc, euh, belle négociation de la part de LG d'avoir un petit peu l'exclusivité du Nougat. Le G5 est dispo pour beaucoup moins cher, dans les 370 euros. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il le brade, le LG G5. Le Samsung Note 7, ah, bah oui, c'est le 25 août. Quelqu'un disait en début d'émission qu'il allait présenter ce soir euh, le, le nouveau Samsung Note 7. Mais j'avais bien lu que c'était vers la fin août. Bon, on verra bien. On parle, on parle de, euh, comme pour le LG euh, V10, qui était la version d'avant, que ça serait un smartphone avec deux écrans aussi, euh, dont le deuxième écran consommait beaucoup moins euh, que le premier, euh, et qui était situé au-dessus, euh, un petit écran tactile qui était au-dessus de l'écran principal. Il va être présenté ce soir Bon, bah écoutez, on verra demain, hein, ça sera dans les news de demain. Voilà, voilà, donc on souhaite à LG hein, de nous sortir un beau V20 et que ça se passe bien pour eux. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le LG G4, euh, donc euh, voilà, c'est pas une, une marque que, que je déteste, loin de là. C'est vrai que le G5, bon, euh, normalement, je devais l'avoir en test et puis, euh, au bout d'un moment, euh, il répondait à mes mails, mais tellement sporadiquement que j'ai un peu lâché l'affaire. Euh, je ne peux pas passer ma journée à envoyer des mails pour que les relations presse daignent m'envoyer un téléphone que euh, je teste gratuitement pour eux sur ma chaîne. quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Non, je ne suis pas canadien. Pour les questions qui n'ont rien à voir avec les articles, reste un petit peu jusqu'à la fin de l'émission. Je répondrai à toutes les questions que vous avez à me poser. Rapidement, une brève juste pour dire, avec la nouvelle version d'iOS 10, euh, pour ceux qui sont développeurs dans la salle, euh, vous allez d'ailleurs pouvoir télécharger la bêta numéro 3 d'iOS 10. Elle n'est pas en bêta publique hein, pour l'instant. Et justement, vous allez pouvoir découvrir les nouveaux emojis, ou nouveaux emojis qui vont nous permettre, euh, déjà, qui va avoir 10 métiers en plus euh, en picto et surtout permettre toutes les personnalisations, que ça soit couleur de peau, mais surtout sexe. Et c'est vrai que c'est frappant maintenant, et c'est frappant qu'on n'ait pas été frappé avant, mais en gros, les emojis étaient surtout masculins, euh, ce qui consiste à dire qu'on avait des manières de représenter que la moitié du monde euh, pour euh, pour être euh, tout à fait... Euh, après, je ne sais pas le pourcentage exact d'hommes et de femmes dans le monde, mais on va dire 50-50. Eh bien, en gros, les émojis jusqu'ici ne nous permettaient que de représenter. C'est les chimojis tout à fait. Euh, non, tu pourras choisir les couleurs de cheveux, hein, je pense, euh, Lionel. Euh, mais voilà, jusqu'ici, on pouvait représenter que la moitié du monde, ce qui était quand même pas très normal. Euh, donc, c'est euh, bah, c'est plutôt une bonne chose, mais j'ai envie de dire, c'est euh, c'est ce qui aurait dû être fait depuis très très longtemps. Euh... <coughs> Et que c'est vrai que quand on regarde les émojis aujourd'hui, euh, les femmes, c'est un peu les... Ça, on en a un hein, dans les émojis des femmes. Mais c'est celles qui dansent, euh, c'est celles qui font les hôtesses avec euh, des oreilles de lapin. Euh, voilà. 40% hommes, 60% femmes. Ben, bah, pour dire, on s'adressait qu'à 40% du monde, donc. Ça craint, Ça craignait un petit peu. Mais les choses reviennent dans l'ordre. Souhaitons juste que l'archéologue du futur, quand il trouvera la pierre de rosette de nos hiéroglyphes émojis, euh, trouve la version où il y avait les femmes et les hommes qu'on ne passe pas pour des hommes des cavernes. Les émojis, il faut aussi des émojis arabes. Je crois qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits sur les couleurs de peau euh, je pense que si tu regardes bien, si je ne me trompe pas, euh, tu as euh, des couleurs de peau, euh, pas mal de nuances de couleurs de peau. Alors, elles sont peut-être pas parfaites, mais il y a quand même pas mal. Il euh, bah, y a. Alors, je sais pas euh, ce que vous utilisez comme emoji, mais moi, il y a beaucoup d'emoji. Euh, je peux mettre des couleurs de peau noire, hein, sans problème. Hein. Je, je sais pas, est-ce que quelqu'un là peut, euh, dans le la chatroom mettre des émojis euh, de couleur Pour qu'on voit. Euh, mais ça, je, ça, ça a été implémenté il y a un certain temps, de pouvoir choisir... Euh, ben bah voilà, euh, Call Me Prince Royce vient de mettre un emoji noir, quoi. Des émojis transgenres. Oui, non, mais dans l'absolu, oui. Euh, il faudrait qu'on ait des émojis pour tout représenter donc euh, mais bon, on va dire que c'est déjà un progrès après j'ai envie de dire pour le transgenre euh, je sais pas comment en dessin simplifié euh, tu peux montrer que c'est un transgenre voilà. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, Lionel Monge, la seule fois de ce matin où je suis d'accord avec toi, transgenre, c'est peut-être pas facile à matérialiser en dessin. Avant, c'était pour traduire une émotion, ne se concentrait pas sur la personne. Non, mais c'est vrai, euh, Franck Arnoux, ne, ne, ne faisons pas un mauvais procès aux émojis. C'est vrai qu'à l'origine, ils étaient là pour nuancer euh, les, nos phrases et mettre des émotions dans les phrases. À l'origine, ce pas des dessins c'était des, euh, des caractères euh, de ponctuation qui, mis les uns à côté des autres, arrivaient à faire des petits dessins. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, les émojis se rapprochent d'un langage, d'un langage pictural. Euh, faut pas oublier qu'il y a encore dans le monde des langages picturaux. Hein, ça existe. Et que, on s'aperçoit d'ailleurs avec les émojis que, on a perdu certainement quelque chose en abandonnant nos hiéroglyphes et nos langages picturales. C'est que parfois un dessin est bien plus... Voilà, une image vaut mille mots. Il est parfois plus facile de décrire rapidement une situation en mêlant des mots et des images euh, qu'en utilisant simplement des mots. Et moi, je suis pour euh, inclure les émojis dans le langage parce que je vois trop de gens qui s'engueulent à cause de SMS et de e qui sont tapés trop rapidement, sans nuance, sans ponctuation, et sans... Euh, euh, voilà. Euh, quand vous envoyez un petit e-mail ironique, l'ironie, par exemple, elle passe pas dans le mail. Et les gens, du coup, s'engueulent derrière à cause de ça. Des couples s'engueulent. De mettre des émojis dans ces phrases permet de nuancer ses propos et d'avoir un langage beaucoup plus nuancé qu'un simple langage écrit. Ou sinon il faut être une bête en français et prendre le temps d'écrire longuement pour qu'on puisse avoir toutes les subtilités d'une émotion avec les langages. Ben, les hiéroglyphes euh, très égyptantiques, antiques, tout à fait, mais euh, rien ne, Enfin les Égyptiens n'étaient pas du tout des arriérés et ils ont certainement, ils avaient certainement beaucoup plus raison que nous pour certaines choses. Donc pourquoi ne pas remettre des hiéroglyphes dans notre langage? Bref. Si à chaque sujet, je fais un petit sujet de, de philo, on va pas sortir de ce texte Heureusement, j'arrive à la fin de l'émission. Et justement, enchaînement absolument parfait, puisque je vais vous montrer des pyramides, pyramides des Égyptiens. Cette série de photos m'a fait sourire et réfléchir en même temps. C'est une série de photos qui vous montre les sites touristiques les plus connus du monde avec la photo fantasmée, et la photo réelle des, des emplacements des sites touristiques. Donc, les pyramides en Égypte, hein, ce que vous avez dans la tête, c'est ça, hein, avec la, la musique de Laurence d'Arabie. La réalité, si vous y êtes allé aux pyramides, c'est ça. C'est-à-dire que la ville moderne est vraiment à deux pas des pyramides, et qu'il faut bien choisir son angle photo pour pas avoir les pyramides derrière, pour pas avoir la ville derrière. Je vais vous montrer un autre exemple, euh, la photo fantasmée de Stonehenge, Alors on se dit, fantastique, ces pierres millénaire, ou les druides, machin, et en fait, la réalité de Stonehenge, euh, c'est ça, voilà, il y a, il y a un, un parking, et euh, ça fait un peu euh, tas de cailloux, quoi. <rire> Donc c'est un peu la, la réalité du truc. Euh, le Taj Mahal, le joyau, le joyau euh, en, en Inde avec euh, cette photo euh, vraiment fantastique C'est magnifique le Taj Mahal comme ça. La réalité du Taj Mahal, c'est que si vous vous mettez un peu plus loin pour faire la photo, ben, en gros il y a une décharge, euh, il y a une décharge à ordures pas très loin, enfin une espèce de marais décharge à ordures euh, juste à côté. Euh, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon on s'en sortira pas. Ce qui est pas mal aussi, c'est les chutes du Niagara. Chutes du Niagara. Oh là là, la beauté sauvage des grands lacs américains avec cette eau furieuse qui se jette. Bah en fait, euh, les chutes du Niagara, euh, l'immeuble resort euh, et euh, voilà, il y, y a que des immeubles de tous les côtés. Euh, un exemple que je connais bien parce que mes parents habitaient juste à côté mes parents habitaient pendant 3-4 ans en Grèce à Athènes et donc euh, moi j'ai connu effectivement je connais pas mal Athènes alors l'acropole magnifique et euh, effectivement l'acropole c'est un petit peu un truc euh, <rire> en haut de la ville euh, et euh, une des plus ben, que vous connaissez le mieux euh, c'est certainement la Joconde donc euh, voilà, là je compte fantasmer, moi tout seul, devant cet énigmatique tableau qui me regarde de tous les côtés si je bouge autour... Bah, la réalité de la Joconde, si vous êtes allé au Louvre, c'est que c'est un tout petit tableau avec plein de gens autour. Et qu'il est assez difficile de la voir Et de la voir dans de bonnes conditions. Surtout que maintenant, les gens lèvent les bras pour prendre des photos avec leur smartphone. En mettant un flash, bien sûr, qui va se refléter dans la baie vitrée qu'il y a devant le tableau. Et ils auront une belle photo blanche. Bande de cons Ça m'énerve, les gens dans les musées qui prennent des photos au flash, sans réaliser que ça se reflète dans les vitres. Bordel Marine Le Pen va rendre la Joconde à l'Italie. Oui, bah à ce moment-là, qu'elle soit cohérente jusqu'au bout. Hein, euh, le L'obélisque de la Concorde, on va le rendre aux Égyptiens aussi. Hein. Mais moi, je veux bien hein, qu'on rende tous les trucs au pays d'origine. Moi, je veux bien si les Anglais le font. Parce que, ok, la France a pas mal pillé ses colonies et euh, et pas mal de, de, monu de, de monuments dans le monde entier et on s'est bien lâché. mais... S'il y en a qui ont bien pillé le monde, c'est bien les Anglais. Parce que, d'abord, d'ailleurs, les musées euh, à Londres, c'est fantastique, hein, tout ce qu'on y trouve. Euh... <coughs> Moi, mais par contre, je suis tout à fait euh, mais 100% pour euh, rendre Marine Le Pen aux Italiens. S'ils veulent bien reprendre Marine Le Pen, on leur donne sans problème. On est même prêt à payer. Moi, personnellement, je suis prêt à faire un crowdfunding pour rendre Marine Le Pen aux Italiens. Pas de problème. Cadeau. Ouais, cadeau. Allez, c'est cadeau. Et on vous paye même. <rire> que les Anglais nous rendent l'Écosse. Non, mais d'abord, l'Angleterre, elle est à nous. Euh, c'est des Normands qui sont allés la prendre, euh, bordel de merde. <rire> on va récupérer l'anneau no de Jeanne d'Arc. Tout à fait. Rendez-nous Jeanne d'Arc. Tenez, on vous, on vous rend un petit tas de cendre. On peut rendre on, on a plein de gens en France qu'on peut rendre à qui veut. Hein. On a des gens à donner, hein. Pas cher. Hein. Allez, on termine, on termine ce texcope. On termine avec un combat épique de jeux vidéo. Vous allez voir, je vous laisse un petit moment avec la vidéo. Vous allez voir, c'est très sympa. J'espère que vous allez pouvoir voir quand même un petit peu ce qui se passe. Je sais que ce n'est pas évident avec l'iPad. La musique est très sympa aussi. Je vous laisse encore un moment. Vous allez voir, il y a des combats assez épiques. Voilà, c'est assez sympa. Je vous la laisse pas en entier parce qu'elle est assez longue. Mais euh, vraiment un combat façon jeu vidéo hyper épique. Alors vous vous demandez peut-être comment ils ont fait ça en vidéo. Et je vous ai un peu teasé en disant que c'était une technique vieille comme le cinéma. Bien évidemment, c'est de l'animation image par image. Mais on peut se dire comment ils font pour faire des sauts en l'air et ce genre de choses. Mais en fait, c'est tout con. Euh, ils sont sur le sol. Ils ont mis une caméra au plafond. Euh, et euh, il se, il, en fait ils se traînent sur le sol je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo du making of euh, on, on s'aperçoit quand même que les mecs euh, sont pas mauvais en animation et en vidéo hein, ils ont pas mal programmé leur truc. mais euh, maintenant que je vous ai dit comment c'était fait réalisez qu'en fait là ils sont allongés sur le sol et euh, c'est comme ça qu'ils ont pu euh, euh, faire bouger les personnages euh, c'est pas le plafond là-haut, quoi. Tout est le sol en fait. Mais c'est pas mal fait. On le voit pas trop. Ils ont fait euh, le, le bon choix de, de à ce qu'on voit en fait, l'animation d'assez loin euh, et ce qui leur permet de faire, euh, voilà, une animation très jeu vidéo, mais assez simplement. Hein. Il suffit d'avoir une caméra au plafond, une télécommande pour prendre image par image. Mais euh, c'est plutôt sympa ce type d'animation. Je sais pas si vous ça vous fait triper moi ça me fait bien triper il y a des heures et des heures de boulot hein, quand même pour faire ça si vous avez déjà fait du stop motion à animer des petits trucs c'est très long à faire euh, mais le résultat est toujours magique euh, ça marche vraiment euh, ça marche toujours. Salut Guillaume Guillaume qui d'ailleurs est en train de vous faire des choses magiques pour la nouvelle charte Naotech TV euh, qui va arriver à la rentrée en animation aussi. Oui, et, euh, il faut passer beaucoup, beaucoup d'heures hein, pour faire un stop-motion réussi aussi long. Le, leur vidéo est assez longue, hein, est, si vous voulez la voir en entier. J'ai mis l'article dans notre deuxième Flipboard. Hein, je le rappelle pour ceux qui cherchent tous les articles dont j'ai parlé, vous les trouvez sur les deux Flipboards euh, qu'on... Enfin, là, vous allez en voir plus que ça, mais... Si vous cherchez sur Flipboard Jérôme Kenborg, vous allez voir euh, le Flipboard Nowtech TV... Et le flipboard Naotech TV Shoot. C'est là où on met tous nos articles. Et dans Shoot, on met tout ce qui est image, en fait. Euh, vous y retrouvez tout, toutes nos choses concernant l'image. Euh, vous avez un lien hein, sur le site Naotech TV qui vous mène, mais je crois que ça vous mène que au flipboard Naotech TV et pas à celui de Naotech TV Shoot. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les articles dont on en parle et plus. Parce que.. Techscope est déjà une sélection de la sélection d'articles qu'on fait. Donc, si vous avez, vous cherchez des choses à lire, des articles... Alors, je sais que beaucoup de nos articles sont en anglais. Eh bien, ça vous fera bosser votre anglais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On en met de plus en plus des articles français dans nos flipboards, mais on met beaucoup d'articles anglais parce que c'est là où les news sont les plus fraîches. Hein, c'est comme ça. Les news, c'est comme le poisson. Hein. Le poisson, c'est dans l'eau qu'il est le plus frais. Et eh ben les news tech, eh ben elles sont plus fraîches en anglais. C'est comme ça. Sauf quand on parle de tech en France. Enfin, de tech française ou de tech européenne. Enfin, bref, je m'en mêle. C'est la fin de ce Techscope. Euh... Yes, I am French. Yes, I am French. Tu as vu comme j'ai pris un bon accent pour le dire. Euh, C'est la fin de ce Texcope numéro 279. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de l'avoir suivi. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Est-ce que j'ai des tests de téléphone pour le mois de septembre prévus Non, Asber, pour l'instant, je n'ai pas prévu de tester d'autres smartphones. La mise à jour de Windows 10 sort aujourd'hui. Merci Android Windows de nous le signaler. En majuscule, on ne pardonne. C'était une info très importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions Que je réponde à vos questions. Je crois que quelqu'un Ah oui, quelqu'un me demandait si j'étais canadien. Non je suis, j'aimerais bien parce que j'aime beaucoup le Canada. Euh, j'ai habité euh, mon en... toute mon enfance, j'ai habité aux États-Unis, mais à la frontière du Canada. Et pour tout vous dire, je devrais pas le dire parce que c'est pas sympa pour les Américains, mais je préfère le Canada aux États-Unis et que je vivrais bien au Canada. Peut-être pas le. J'irai pas au. Enfin, le Québec, ça a l'air sympa. Mais j'aime beaucoup le, le Canada anglophone. Hein. Je suis pas. Euh, si je devais aller au Canada, ce serait pas forcément pour aller au Québec. Toronto et tout ça, ça a l'air sympa. Un avis sur le Nexus 5X Pas vraiment. Je l'ai pas testé. Euh, J'ai pas d'avis. Windows 10 Anniversary sort à 17h. Est-ce que j'ai installé la bêta 4 iOS 10 Non, parce que j'ai pas installé en tant qu que développeur. Euh, Je suis juste sur le programme public de bêta. Donc, nous, on l'a pas. Euh, Quelqu'un m'a dit un test de smartphone en septembre. J'ai pas vu ce que tu disais. C'est possible que tu retapes. Il n'y a que 2 gigas. Mais tu sais, euh, les, les gigas de RAM sur un téléphone, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend comment ils sont exploités. OnePlus 3, j'en pense quoi Sur papier, il a l'air bien, mais je ne l'ai pas testé. Tu penses que c'est de la daube euh, le, le OnePlus 3 Honnêtement, je ne l'ai pas testé. Euh, après, les reviews que j'ai vues sur YouTube sont pas mauvaises. Euh, je crois qu'il y avait effectivement des problèmes avec la ROM du, du OnePlus 3. Mais je l'ai pas testé. Je préfère pas donner des avis trop tranchés sur des produits dont j'ai juste lu les spécifications techniques. Est-ce que vous regardez ce soir la présentation de notre set qui est présent ce soir sur YouTube euh, Je vais pas être dispo ce soir, mais je regarderai probablement en replay pour vous en parler demain matin. Tu dis pas de test, mais est-ce qu'il y aura un iPhone à tester en septembre Oui, il est probable qu'on parle de l'iPhone en septembre. Donc oui, celui-là, il est prévu. Faut boycotter OnePlus, j'ai acheté le X et ils ont déjà abandonné les mises à jour de l'OS dessus. Ah, merde. Non, le Note 7, il ne sera pas sous Nougat. Hein, vu que c'est a priori, ça va être le LG V20 qui va être le premier sous Nougat. Donc euh, le Note 7, je pense pas qu'il soit sous Nougat. Ça fait un peu con de dire Sonuga, Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Je suis une bille en Twitter. Comment on partage Alors, Isa et Imar, sur Twitter, euh, tu l'utilises quoi sur ton mobile Normalement, en bas, tu as deux symboles sur Twitter. Euh, et il y en a un, c'est deux flèches, un peu comme des flèches de recyclage. Euh, ça, ça permet de retweeter un post en fait. Euh, et s'il y a juste une flèche, euh, ça permet de répondre à ce Twitter. Est-ce que je suis plutôt iPhone ou Android Pour mon usage personnel, je suis plutôt iPhone parce que j'ai un écosystème très Apple chez moi. Mais il y a plein de choses qui me manquent euh, d'Android sur Apple. Donc pour moi, un monde parfait... Euh, pour un monde, un monde parfait serait un monde où iPhone et Android se serreraient la main et euh, il ça serait un seul OS parfait euh, où il y a tout dedans tout ce que j'aime d'Android et tout ce que j'aime euh, d'iPhone Mais j'avoue que j'aime beaucoup les iPhones, je sais que c'est des cages dorées, que je peux pas vraiment les customiser, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime passer du temps à customiser mon smartphone, mais ce que j'aime beaucoup dans les iPhones, je dois dire, même si c'est vrai qu'il y a 2-3 mises à jour, qui les avaient rendues un petit peu instables pendant quelques jours, mais sinon c'est super super stable quand même les iPhones. Bah Oui, Windows Phone était tellement parfait que personne ne l'a acheté et que les développeurs sont pas allés dessus. Non, mais en plus, je dis ça demi-ironiquement, euh, Marion et moi, on était assez d'accord. Windows Phone était un super OS. Euh, après, c'est difficile à analyser pourquoi ça n'a pas marché. Moi, je pense quand même que Microsoft s'est vraiment pris les pieds dans le tapis au niveau marketing. Il est arrivé probablement un peu tard et puis ils n'ont pas su faire assez d'incentives pour les développeurs. Android, Windows, tu mélanges deux choses. Tu parles de hardware et de software. Bien sûr que le Lumia 950 était super au niveau hardware. Mais euh, un smartphone, ce n'est pas que le hardware. Et le problème récurrent de Windows Phone, et c'est un fait, et celui qui me dit le contraire est d'une mauvaise foi totale, je suis désolé de vous le dire, mais ce qui a tué pour les consommateurs les Windows Phone, c'est qu'il n'y avait pas les applis dessus. Alors j'en ai toujours qui me disent, Ah, oh, mais quelles sont les applis qui te manquaient vraiment ?» Eh ben je suis désolé mais elles ont mis trop de temps euh, aujourd'hui je crois même pas que Snapchat soit sur euh, Windows Phone elles elle, elle sortaient trop en retard et tu peux pas vendre un gamin un Windows Phone et aujourd'hui c'est quand même les gamins et nous qui faisons et défendons les réputations des smartphones euh, voilà c'est quand même Alors, si tu veux voir mon bilan de l'iPhone 6S Plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Après 6 mois d'usage, j'avais fait un retest complet de l'iPhone 6S Plus pour voir justement l'usure, la batterie et les usages. Euh... J'en ai pris un à cause de Cédric, j'ai changé parce que je trouvais pas les apps que je voulais. Bah, Cédric nous avait, euh... Bonnet nous avait dit à l'époque que les apps, ce pas si important et que la plupart des applications étaient gérées finalement par l'OS de Windows. C'était en partie vrai, mais euh, moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que les applications, c'est l'innovation des smartphones. C'est les développeurs d'app qui tirent les smartphones. Si les smartphones, il n'y avait que, les, que Apple, Microsoft et euh, Google qui sortaient des applications pour les mobiles, on n'aurait pas eu autant de progrès sur les smartphones. Donc, si tu n'arrives pas à faire suffisamment d'incentives pour que des développeurs externes développent sur ta plateforme, t'es morné en tant qu'OS, parce que c'est ton Play Store qui va dynamiser ta plateforme, en fait, et qui va même te, te pousser à te remettre en question et à évoluer euh, ta plateforme. C'est probablement ce qui a tué aussi BlackBerry. Et c'est très important. Et c'est pour ça que euh, Apple fait une WDC et qu'Android fait des grands routes avec les développeurs. Euh, incentive, c'est euh, euh, des trucs encourageants, euh, des trucs... Oui, c'est un peu l'appétence. Euh, désolé, hein, c'est mes vieux restes de marketeux euh, de parler d'incentive. Euh, mais effectivement, c'est des trucs attirants, en fait, euh, les, les incentives. incitation. C'est un peu plus large qu'incitation pour moi, Incentive. Mais euh... mais bon, c'est du... Voilà, les... vous nous connaissez, les marketeux, on fait beaucoup d'anglicisme. De... Qu'est-ce qui me manque dans Android La stabilité. Et là aussi, on pourra me dire tout ce que... J'ai ai testé hein, le Galaxy S7 et tout ça, au quotidien et tout ça. Je n'avais pas le même degré de fiabilité, de stabilité que j'ai sur iOS. Euh... Alors, je sais, hein, les gens me disaient, mais il faut que tu nettoies régulièrement ton Android. Ben, ouais, j'achète pas un smartphone pour devoir le nettoyer, quoi. Non, mais ils sont fiables, attention. Je suis pas en train de dire que les Android plantent ou qu'ils sont pas fiables. Euh, ils plantent juste un petit peu plus, je suis désolé, c'est mon expérience, que les iPhones. Voilà, c'est... Euh le S7 était très stable, mais je l'ai eu en test pendant quoi Un mois, un mois et demi. Même pendant mon test, j'ai eu des plantages, quoi. Euh, des crashs d'applications. Alors, euh, certains me disent, mais c'est parce que bonaldi, moi, j'ai aucun problème avec mon Android, tant mieux pour vous. Euh, c'est Tant mieux pour vous, euh, j'ai envie de dire. Mais euh, moi, c'est pas l'expérience que j'en ai. Mais tu vois, tu dis, aucun plantage depuis deux semaines moi sur mon iPhone, là actuellement sur mon iPhone, j'ai aucun plantage depuis six mois quasiment. Bah, il arrive qu'une application crache, mais l'OS qui crache n'est pas arrivé depuis longtemps. Hein. Mais bon, après, comme je vous dis, il y a des trucs que j'adore dans Android. Je le trouve beaucoup plus souple. Je peux beaucoup plus le customiser. Je suis pas en train de faire de l'Android. Je vous parle juste que moi, mon usage perso, j'ai besoin d'un téléphone extrêmement fiable parce que j'utilise à un niveau professionnel. Euh, mais vraiment pro, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est l'expérience que j'en ai, moi. Après... Euh, pour vous dire les choses, franchement, je me fais chier sur un iPhone. En termes d'OS, il n'y a rien d'excitant. Oui, il y a un petit côté bricoleur et je comprends qu'on l'aime hein, sur Android. Les gens qui aiment bien bidouiller un petit peu euh, leur téléphone. Euh... Oui, alors l'armée américaine qui a choisi l'iPhone pour sa fiabilité, c'est une info. Mais il faut pas oublier que l'armée américaine switch souvent entre Android et iOS, parce qu'ils ont aussi fait le switch dans le sens inverse il y a quelques années. Donc, euh, Mais c'est vrai que là, récemment, alors c'est pas toute l'armée américaine, mais pour les forces d'intervention euh, spéciales, ils ont décidé de changer leur smartphone. Ils avaient des Android avant et de les passer sur iOS. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, je suis en train de vous faire un deuxième Techscope, là, en Q&A. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, travaillez bien, profitez bien de vos vacances si euh, vous êtes en vacances. On se retrouve, vous êtes encore 100 sur la chatroom alors qu'on est en Q&A, j'ai rarement vu ça, hein, 100 sur la chatroom en même temps. Euh, la prochaine vidéo, a priori, je vous, la, je vous fais un, un spoil pour ceux qui sont restés sur la chatroom ce matin, je vais sortir une petite vidéo cette semaine, si je trouve le temps de terminer le montage. C'est un petit truc expérimental qu'on a fait avec Marion. On s'est filmé en time lapse en train de fabriquer nos, nos deux grosses pièces Lego. Marion, elle a fait Wally, -E, et moi, le Millennium Falcon. Et on en a fait une petite vidéo. Et on vous donne votre, notre avis euh, sur ces boîtes de Lego... Euh, on verra si le module vous plaît ou pas, euh, vous nous direz dans les commentaires YouTube si ça vous plaît, et cette semaine je tourne normalement demain une vidéo avec Vincent Tully de la chaîne euh, Cinéastuce, et ça va être une vidéo sur le choix du premier micro quand on fait de la vidéo, voilà. Euh, donc euh, quelque chose de beaucoup d'assez technique euh, mais pour vous aider à choisir votre premier euh, micro pour faire de la vidéo donc on va parler des différents types de micros euh, et pour ça j'ai fait appel à un vrai expert en son puisque Vincent Toulis c'est quand même pour référence, il a commencé sa carrière de preneur de son au cinéma en faisant toute la prise son sur le film La Haine. Donc c'est quelqu'un, voilà, ça fait un bon bout de temps qu'il travaille et il a eu toute sa carrière de, de preneur de son dans le cinéma. Mais il s'y connaît aussi en caméra, enfin, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, Cinéastuce. Euh, c'est une super chaîne. Oui, il y aura une vidéo sur le choix du premier objectif qui arrivera. Il y aura aussi une vidéo sur le choix de la première caméra. N'oublie pas le replay car je ne pourrai plus suivre aussi souvent le direct. T'inquiète pas et on espère que euh, YouTube va bientôt sortir son son périscope like, que euh, on puisse, vous puissiez nous suivre directement sur la chaîne YouTube. Allez je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain matin, 8h. Euh, attendez, demain, oui, on est mercredi. Donc, à demain matin, 8h. Ciao tout le monde